2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos
0: en ningún
3: atajo.
4: 26 de octubre del 2023 Lamentando, lamentando lo que está pasando en Guerrero, en Acapulco Y este huracán de magnitud 5 que golpeó a este puerto Y también hablar de este huracán de norma en La Paz, Baja California
5: Sí, sin duda es terrible terrible
4: terrible terrible nos vamos a nuestro primer resumen informativo no antes sin decirle que están escuchando a enrique iglesias y maría Becerra siendo las 3 de la tarde tres de la tarde aquí en el heraldo radio en el dedo en la llaga
6: Cuestionado sobre las intenciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de obtener la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador le reiteró su apoyo y recordó que su relación ha sido satisfactoria a pesar de pertenecer a partidos distintos. López Obrador felicitó a legisladores por aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. El dictamen fue avalado la noche de este miércoles en el Senado de la República, luego de haber obtenido el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 19 de octubre octubre. El mandatario federal defendió la eliminación del Fondo de Desastres Naturales Fonden y arremetió contra sus opositores por criticar esta medida antes de que comiencen las acciones para reparar los años que dejó el potente huracán Otis. Integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reunirán el próximo lunes 30 de octubre con empresarios en Acapulco, con el fin de elaborar un plan en conjunto para restablecer las actividades turísticas en la zona, así lo adelantó el presidente López Obrador. El desastre causado por el paso del huracán Otis por las costas de Guerrero es lo que el Centro Nacional de huracanes de Estados Unidos llamó un escenario de pesadilla, no solo por el panorama devastador, sino porque las tormentas no suelen pasar de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en un mismo día. A pesar de que el huracán Otis afectó a gran parte de la costa de Guerrero, los mayores daños estuvieron en Acapulco, cuando menos medio millón de habitantes se quedaron sin energía, eléctrica y servicios de telecomunicaciones. Ahora, en el recuento de los daños, al menos mil integrantes de la Secretaría del Bienestar acompañados por elementos de las Fuerzas Armadas realizarán un censo casa por casa en Guerrero para registrar los daños que dejó el huracán Otis. Por su parte, el gobierno de Guerrero destinará entre 30 y 40 camiones para evacuar a las personas de hoteles en Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado dio a conocer que desde este jueves comenzarán a brindar este servicio en la entrada de los establecimientos de forma gratuita. Mientras tanto, la circulación en la autopista del Sol se reanudó parcialmente, con carriles reducidos en algunos tramos luego del cierre por el desbordamiento del río Papagayo. El saldo preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana apunta a que el 80% de los hoteles en Acapulco sufrieron daños por el paso del huracán Otis, 27 personas fallecieron y otras 4 se encuentran desaparecidas en el estado de Guerrero. A pesar de que las instalaciones del aeropuerto de Acapulco quedaron destruidas, la pista sí está en condiciones para usarse y realizar un puente aéreo y ayudar a evacuar a los turistas y a la población que así lo desee. Después del devastador paso de Otis, algunos estados en los que se esperan precipitaciones son Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. En tanto, el huracán Norma tocó tierra el sábado por la tarde cerca de los complejos turísticos de la localidad mexicana de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California, para después continuar su trayecto a través de la península y en dirección a otra zona del occidente de México, ya convertido en tormenta tropical.
4: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con cinco minutos. Estamos localizando a nuestro compañero Carlos Navarrete, corresponsal del Heraldo Media Group, desde en Guerrero, en Acapulco. No hemos podido tener comunicación con él, siguen fallando las líneas, Samuel Así es. Prieto. Entonces, vamos a ir con Germán Medrano, corresponsal del Heraldo Media Group en Baja California, porque también hay afectaciones en La Paz y los Cabos tras el paso del huracán Norma. ¿Cómo ¿Cómo estás Germán?
7: Te saludo Adriana con mucho gusto desde Baja California Sur. Eh, nosotros aquí ya estamos eh, restableciendo algunos servicios importantes de agua potable y también de energía eléctrica a cuatro días del de embate de norma por la capital del estado. Ya son el 90% de los pozos que suministran a la capital del estado los que han sido reparados. Esto lo acaba de dar a conocer hace unos momentos la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga. También han sido bueno, se encuentran en reparación más de 150 calles las que fueron eh, totalmente devastadas por el agua y también por los drenajes que se han botado a lo largo y ancho de toda la ciudad. Esto ha traído consigo que la COEPRIS, la Comisión Estatal para, la contra, eh, para Riesgos Sanitarios, haya suspendido eh, tanto la venta de alimentos en la calle todavía se encuentra suspendida, como también el ingreso a las principales playas de La Paz y de Los Cabos. Todavía se encuentra muy revuelta el agua de mar, Adriana, aquí en la capital y también en Los Cabos, por lo cual el llamado es a los turistas a no ingresar, porque los escurrimientos tanto de la ciudad como de las zonas altas han llevado a parar al mar una infinidad incalculable de basura, tan solo en el puro malecón de la capital del estado, Adriana, se han recolectado 50 toneladas ...en estos cuatro días de pura basura. Además, eh, déjame decirte que se encuentran hundidos cuatro, eh, cuatro veleros... ...que son los que hasta ahorita se tienen contabilizados... Eh, y los cuales están también eh, con el riesgo de vertir a la bahía pues todos estos eh, combustibles que se tra traían en su interior, en sus cuartos de máquinas. Muchas asociaciones civiles ya han dado a conocer que esto puede convertirse en un desastre ecológico si es que no se tienen eh, pues, el cuidado necesario para su mantenimiento. Están esperando a que el agua no esté tan revuelta para mandar abusos abajo de la Bahía de la Paz para ver qué otros veleros de estos abandonados eh, por, por, por los dueños, están más, están, continúan hundidos y están hundidos y no, no hay manera de, eh, pues, reparar ese tema. Vamos a escuchar a la presidenta municipal de La Paz sobre las eh, principales actuaciones aquí en la capital del estado, sí, es sí. Milena Quiroga. Poco se han estado restableciendo los servicios, fue una lluvia histórica que se presentó este fin de semana, que no se ha presentado en más me de 20 me años, me y me a cuatro me días me después me la evaluación se... es que ya eh, pudimos tropical. recuperar el servicio de agua potable de termita... aquí en la ciudad de La Paz, que es algo muy bueno, creo que no lo habíamos visto de antes, es por la pronta tropical. respuesta que hemos tenido todas las
4: instancias.
7: es el reporte que tenemos hasta este momento, Adriana.
4: Así es, pues muchas gracias compañero Germán Medrano, no lamentamos vidas, gracias a Dios, ¿verdad?
7: Eh, sí, hay una vida que se perdió en el municipio de Los Cabos, de un jovencito que pues eh, con las aguas y con esto que los vientos dejaron en el municipio, pues lamentablemente la perdió electrocutado en una de las bardas que estaba eh, pues con un cable suelto y es eh, justamente una vida perdida según eh, el cierre de las autoridades de este saldo en el más reciente, en la última sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, Adriana.
4: Muchas gracias, Germán Medrano, corresponsal del Heraldo Media Group en Baja California Sur. Gracias. Muy buenas Bueno, tardes. Samuel, este huracán Otis que tomó por sorpresa a toda la población de claro. Acapulco de tormenta tropical y en cuatro horas se convierte en huracán categoría cinco.
5: ¿Es, es decir, que pasó todas las fases en unas poquitas horas, entró a la bahía de Acapulco sí. e hizo todos estos destrozos, ¿no?
4: Devastación 27, lamentamos las, las muertes de 27 personas y hay varios desaparecidos. Vamos a seguir y vamos a tratar de tener comunicación con nuestro compañero Carlos Navarrete, a ver si nos puede tomar la llamada para estar informando a ustedes aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que el gobierno cuenta con el financiamiento para apoyar a Guerrero tras el paso del huracán Otis, donde el impacto más fuerte se registró, como lo decimos, en Acapulco y además, pues se activó también, Samuel, uh -huh. el bono catastrófico de 9 mil millones de pesos que se emitió, que emitió el Banco Mundial.
5: Así es, esto es porque hay, justamente esta mañana también se eh, emitió la declaratoria de emergencia en todo el estado, particularmente en el puerto, justamente por este asunto de, de, de que pues, el huracán destrozó toda la economía. Fíjate que en este caso la economía tiene una componente todavía más preocupante. Otros huracanes evidentemente han golpeado muy fuertemente al Estado, particularmente a la bahía. A esa como a la de, como, como a las cercanas, como la de Ciguatanejo, por ejemplo, pero en este momento, en esta ocasión, también hubo graves afectaciones en la parte más económica de, de la entidad, que es la parte turística, ¿no? Todos hemos visto en redes sociales, por ejemplo, cómo quedó el Hotel Princes ¿no? Que es un hotel muy 80 emblemático. Un
4: de afectaciones a la industria hotelera Así es. y restaurantera de esta zona de, de Diamante.
5: Exacto, lo cual significa que no solamente se estará perdiendo mucho patrimonio, sino que que muchas familias podrían estar perdiendo incluso su empleo y sus fuentes de ingreso, lo cual podría dificultar todavía más la recuperación.
4: Sobre todo, ¿sabes qué es lo que más me llamó? o sea, me, me dio hasta coraje, Samuel? El tema, la indefensión en la que estaban las personas en estos hospitales. Sin que duda. se Que se les transmitieron imágenes de las pocas que se, se pudieron uh -huh. transmitir. Porque en un momento se quedaron sin luz, sin batería, sin nada.
5: Así es. Eh, los protocolos de resguardo no lograron activarse eh, pues correctamente, como generalmente se tiene ensayado en estas instituciones de salud. Más allá de que el estado 300, de las construcciones personas ¿no?
4: personas sin electricidad
5: Así es, y en el caso de los hospitales sí tienes toda la razón, se vieron muchas Imágenes en redes sociales de cómo Los pasillos estaban llenos de camas por, eh, Que estaban desocupadas Las habitaciones que tenían ventanas Dado que vídeos se rompieron, salieron volando Cosas, y vamos, las condiciones De los Terrible. enfermos, está bárbara
4: Terrible, y te voy a decir una Una Algo que me llamó poderosamente La atención ya además hasta me dio oh, un sentimiento. Sí. Es no, independientemente de esta tragedia humana, es ¿qué hacía el presidente de la república en un lugar? Donde no podía pasar, claro. junto con el secretario de la Defensa, junto con el secretario de Marina, junto con la secretaria de Seguridad, que ¿Eh? no tenían helicópteros, que no tenían claro. manera de transportarse, de trasladarse. claro o sea, en un lugar donde había fango, donde podía haber derrumbes.
5: Sin duda, porque de hecho lo que los detuvo fue justamente uno de los derrumbes más importantes de la Autopista del Sol. Pero como bien comentas, a ver la eficiencia, pues el helicóptero eh, pudo haber estado a, Pero el, a la por mano por el, el, el ejército. Pero el llamar
4: ¿no? la atención así.
5: Exacto. Me parece
4: terriblemente. Híjole.
5: Horrendo, porque además.
4: Superficial. Exacto. Poco. Sí,
5: porque además la jugada le salió al revés Ellos querían mostrar que estaban solidarios Y en realidad lo que mostraron fue una gran ineptitud a sus operadores ¿no?
4: Imagínate que claro. el presidente de la república Junto con el secretario de la defensa Junto con el secretario claro. de la marina La secretaria de seguridad Diciéndole al presidente que no podía pasar no, bueno. Enlodado en un jeep del ejército Bueno bueno, mejor vamos con Damián Cepeda, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Senador, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto en saludarlos y por supuesto... Terrible
4: todos, lo tal? que estamos comentando, senador, ¿no?
0: Sí, pues bueno, la verdad es que primero que nada, pues, toda la solidaridad, qué tragedia, pues, ¿no? Que, que de veras es, es increíble el daño que se está viendo. Eh, por supuesto que es pues, un desastre
4: natural. Senador, se nos está perdiendo la comunicación. Sí, creo que se está perdiendo la comunicación con el senador Damián Cepeda. Sí, pues lo que yo te digo, Samuel, me pareció... Terrible que el presidente de la República se haya encontrado en esa situación.
5: Sin duda alguna, ¿no? Y después de todo eso, eh, pues eh, hoy en la mañana tener que informar justamente esto como si fuese una odisea, lamentablemente, este, también informando sobre 27 vidas perdidas confirmadas hasta ahora, pueden ser más puesto que hay desaparecidos. Y el asunto de que, pues ahorita yo creo que el Estado no está para protagonismos ni para estar ahí eso es dando espectáculos. Esa,
4: ¿no? ca esa calificación le iba a hacer, te iba a a decir el protagonismo claro no era necesario no era necesario. y además no puedes arriesgar la vida del presidente de la república porque es la vida del presidente de los mexicanos
5: claro ahora él iba a bordo de un eh, 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 vehículo militar pues sí bastante custodiado sin embargo iba el secretario de la defensa con él
4: vamos con senador damián cepeda se nos cortó ¿Cómo estás? nos estabas dando sí. tu opinión de esto
0: te decía que muy lamentable, muy triste las imágenes que estamos viendo y por supuesto que un desastre natural, la naturaleza, pues no se puede evitar, ¿no? Es, es algo que la naturaleza sucede en algunas ocasiones. Lo que sí se puede es tener mejor acción preventiva y mejor acción este de reacción. Y me parece que en ambas hay una falla tremenda de parte del gobierno. O sea, entiendo que fue una velocidad, digamos, inusitada, como fue escalando, ¿no?, la gravedad del, del fenómeno, pero me parece que tienen que tener mejores protocolos para esto, para claro. que la población pueda enterarse, tratar de protegerse de mejor manera. Y hoy que vemos las imágenes de devastado este Acapulco, este pues hasta el momento parecería que eh, pues quieren solucionar un menor...
4: Híjole, se nos está cortando la llamada con el senador Damián Cepeda. Y, y fíjate que precisamente, eh, Samuel, lo que quiero platicar con el senador Damián Cepeda fue su posición muy crítica es. en, en esta comisión donde se discutió la, la extinción de los seis fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Damián, perdón, a ver. ¿Qué? ¿Qué va? No me deja la, la comunicación. Sí, pero, pero... este <risa> Ya estamos por internet. Muy, muy, muy importante lo que nos dices. Damián, eh, senador Damián Cepeda, escuchamos y te vimos en esta discusión, en esta comisión sobre esta extinción de los seis, seis fideico, fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm. ¿Qué nos puedes decir? Después ya pasó al pleno, pero... ¿Tu mensaje fue contundente?
1: Sí, mira, lamentablemente Morena aprobó la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial con una narrativa de supuestamente querer atacar este el dispendio, los privilegios, la austeridad. La verdad de las cosas es que no es ese el objetivo que tiene Morena. Claramente es un objetivo político de lastimar, de golpear al Poder Judicial por una venganza del presidente por el enojo que tiene de que la Corte le haya tumbado algunas de las leyes por ser inconstitucionales. Yo lo que diría primero es, tienen que respetar la división de poderes, tener división de poderes fortalece al país. Para eso existe un poder ejecutivo para ejecutar programas, un legislativo para hacer leyes y un judicial para impartir justicia. Si no quiere el presidente que le declaren inconstitucional sus leyes, pues que se apeguen a la Constitución Ejemplo concreto, que la Guardia sea militar No se puede de presidente La Constitución dice que tienen que ser civiles No es culpa de la Corte, es culpa de usted Que no le quiere hacer caso a la Constitución Entonces, con esta narrativa Agarra y dice No, no, es que tienen mucho dispendio y muchos privilegios A ver, Yo te diría lo siguiente Primero No es relevante No quiero decir que no sea importante Pero en términos proporcionales del presupuesto no es significativo el presupuesto del Poder Judicial como para que sea la gran cruzada para ahí encontrar este, los mejores este, esfuerzos de austeridad. ¿A qué me refiero? Todo el presupuesto del Poder Judicial es de ochenta mil millones de pesos, todo completo. Pero el presupuesto nacional del gobierno es de 9 billones, pues, o sea, de 9 millones de millones. Entonces el presupuesto del Poder Judicial no es ni el uno por ciento de todo el presupuesto nacional. Yo no quiero decir que ahí no se puedan hacer esfuerzos de austeridad. Claro que sí. Lo que quiero decir es que no es cierto que sea de la máxima impacto, pues si es solo el 1 Entonces claramente no es ese el objetivo, sino que es político. Dos, si se trata o si la conversación fuera de cómo eliminar verdaderamente privilegios, déjame darte un ejemplo. Eh, oye, si le dan o no seguro de gastos médicos mayores a los funcionarios, yo te diría bueno, eso es válido decir que no. ¿Por qué? Pues porque como todo funcionario público del Poder Ejecutivo y Legislativo, pues tenemos derecho al Iste. ¿Por qué tendrías que tener un sobreseguro? Pues claro, no. De hecho, mismo. ya no los ya no los quitamos pues nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahí yo estoy de acuerdo. Parece ser que no es el esquema, por cierto, Adriana, parece ser que es más bien un tema complementario, pero bueno. Eh, si se trata de una sobrepensión, por ejemplo, pensión complementaria, uh -huh. pues yo te diría también es aceptable. ¿Por qué? Pues porque ya tienen por ley de liste pensión, como todos los funcionarios, sí podríamos hacer un esfuerzo para que sin afectar derechos adquiridos de aquí al futuro, pues ya no se tenga ese derecho adicional. Pero fuera de esos ejemplos muy concretos y que tendríamos que abrir un, una conversación seria con el Poder Judicial para ver si de verdad es así o si más bien son aportaciones de los trabajadores. Lo demás es que no es cierto que sea eso. Eran fondos, para la justicia, para Fíjate, fortalecer... el Fondo
4: Nacional para el Fortalecimiento y Modernización Ay. de la Impartición de Justicia, pues 727 sí, pues. millones de pesos claro. que son los estudios,
1: ¿no? Claro, sí, no, o sea,
4: eh, eran, eran, haz de cuenta,
1: infraestructura. Oye, pues claro que necesitamos infraestructura para tener mejores juzgados, para implementar reformas este, que hemos aprobado, por ejemplo, la reforma laboral. Ahora acabamos de aprobar un nuevo Código Nacional eh, de Procedimientos Civiles y uh -huh. Familiares para hacerlos más ágiles y todo. Pues, ¿cómo creen que se va a mejorar la justicia? Entonces, hay una serie de fondos que tienen que ver con eso, con capacitación, con infraestructura, con implementación de reformas, que no solo no deben desaparecer, sino incluso hasta a lo mejor tienen que incrementarse. Pues, pues, si uno de los grandes problemas que tenemos en México es la justicia. Entonces, yo lo que digo es, ¿En cualquier institución puede haber esfuerzos de austeridad? Sí. ¿Lo podemos hacer? Claro. Nosotros decíamos, a ver, hagamos una reunión formal entre el legislativo y el judicial claro. y veamos punto a punto en qué se puede mejorar. Pero la verdad de las cosas es que no era ese el objetivo de Morena. Morena lo que quería era atacar al Poder Judicial porque no se ha subordinado. Bien que no hicieron esto cuando el presidente era Saldívar y, y, digamos, el presidente. Eso fue lo que ah.
4: comentaste en esta comisión de Hacienda.
1: <risa> Así es. Pues sí, no estaba contento, con, estaba contento con él y ahí no dijo nada. O sea, realmente lo que quiere es presionarlos, doblarlos. Y creo que con una maldad política está muy consciente el presidente que esto es ilegal, pero no le importa porque creo que su jugada política es precisamente que como lo vamos a impugnar. Y la Corte seguramente lo va a declarar inconstitucional, porque lo es, claro. este abuso que hicieron, pero el presidente va a estar listo al día siguiente, en la mañanera, para decir, miren, miren cómo 11 personas se juntan para defender sus privilegios. Entonces yo por eso les decía, y les digo a ustedes dos, Ajá. que... Si ya sabemos eso, porque es un hecho, ¿eh? de hecho ya lo está diciendo el presidente. claro Nosotros como oposición tenemos que ser más inteligentes que lo que se ha sido hasta el momento. Por ejemplo, yo les decía mucho a la oposición y creo que sí fue matizando su postura, que al principio arrancaron con el clásico discurso simplista de el Poder Judicial no se toca ni un solo pelo y no sé qué. Pues eso, y, y, o sea, cuando uno dice, no hay nada que revisarle a esto, suena irracional, pues. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a ser una institución eh, ajena a cualquier revisión? Cualquier institución puede mejorar. Me incluyo el Senado mismo. En fin, es que lo que tenemos que hacer es defender lo importante, lo de fondo, lo que tiene que ver con la justicia, con la infraestructura, con capacitación y demás. Si hay algo dentro de ello que si era un privilegio, aceptarlo. Claro. Para poder defender lo que sí impacta en tener una mejor justicia.
4: Así es. Pues mu muchas gracias, eh, senador Damián Cepeda. Como siempre, muy valoramos mucho tu opinión. Gracias.
1: Muchísimas gracias y un saludo a ambos. Y disculpen por los problemas de comunicación.
4: Gracias, Samuel. Pues este, tiene toda la razón. O sea, a ver, claro. fíjate, el Tribunal Electoral de este del Poder Judicial de la Federación, el Fondo Mixto de Cooperación, eso sí me importa. Esta sí, yo creo que sí. No impacta nada. El Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica entre México y España, ah. cuyo presupuesto es de 15 millones, ya también se pasa, ¿no? Claro. El Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios con 16 millones de pesos tampoco les quita nada. Pues no. ¿sí?
5: O sea, a ver. Es lo que dice el propio senador, el presupuesto del Poder Judicial no llega ni al 1% del pues, presupuesto.
4: nos vamos a un corte y regresamos. Vino tesoro como un
5: juego de póker donde lo apuestas todo así fue nuestro amor
2: con sus altos y bajos pero no nos perdimos en ningún atajo
3: es la vida, al final alguien
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve
3: y ahora Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 30 minutos y estamos eh, por tener una llamada con Carlos. Cabrera, director de Comunicación Social de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No, a no. ver, no... no. Perdón, no no ah. no sé Si sí, sí, tenemos la entrevista, por favor, productor No la tenemos, no, bueno Es que estamos en, en problemas Para conectarnos con Guerrero Sí, las comunicaciones y este, las hacia comunicaciones allá son en bárbaras En este momento están muy complicadas Y bueno, ya tenemos en, en cabina A Michelle Friedman Secretaria de Turismo de Yucatán ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí al aire y Con toda la audiencia del de Heraldo Muchas gracias, Michelle Pues que va el programa del Festival de Sabores de Yucatán, ya me lo imagino, una maravilla. Es una maravilla, me atrevo a decir que
8: tenemos uno de los programas gastronómicos más completos del continente prácticamente. Oh,
4: bueno, la comida yucateca.
8: Pero además vienen algunos de los mejores chefs internacionales, porque Sabores de Yucatán se va a celebrar en el marco de otros tres eventos internacionales, los Best Chefs Award, que es un evento europeo que por primera vez sale de Europa para celebrarse en Latinoamérica y se va a hacer en nuestra capital, Mérida. El concurso mundial de Bruselas, que es de vinos, por por primera vez en un estado que no produce vinos, pero marida muy bien los vinos. Claro. Y Barra México, un evento de destilados donde podremos mostrar la gran oferta de destilados yucatecos. Entonces va a ser todo un festejo gastronómico con la gastronomía yucateca tradicional, contemporánea, nuestros productos endémicos, pero también la gastronomía internacional. ¿Hay
5: destilados yucatecos? ¿Sí? Muchos.
8: ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿sabes? el más famoso es el Ixtaventún. Exacto. Que es un, exacto. como un digestivo eh, muy, muy conocido, pero se está produciendo mucho en Yucatán. Por ejemplo, cerveza artesanal, licor de naranja. Agria, mm. licor de chile habanero, mm. estamos produciendo gin. ¿Qué cosa? Entonces hay muchísima oferta que es la que queremos dar a conocer. El año pasado tuvimos la primera edición de Sabores de Yucatán en el marco de los 50 Best Latinoamérica. Entonces también tuvimos grandes chefs internacionales compartiendo con los chefs yucatecos y este año repetimos con tres grandes eventos con lo cual van a ser siete días prácticamente de toda una gran celebración gastronómica de talla internacional. Ah,
4: Michelle y este Friedman, estoy aquí, Michelle Friedman, Secretaria de Turismo de Yucatán. ¿Qué Van, chef van a estar ahí en. Mira, tenemos más de 80 chefs confirmados entre sí, nacionales,
8: unos 50 nacionales, unos 50 otros 50 locales. Algunos de los más reconocidos, por ejemplo, Adrián Ferran que es eh, ah. Ferran Adria, perdón, que es sumamente conocido. El, ¿El, el del Bully Sí, exacto. Va a estar. Dios,
4: qué maravilla. Hay que Jordi ir. Jordi Roca, David También. Muñoz,
8: algunos de los mejores chefs del mundo van a estar reunidos en, en Yucatán. Pero grandes chefs. Sí. La verdad es que reunimos muchísimas estrellas en ese listado. Sí, claro. Tenemos grandes, grandes expositores de la gastronomía mundial reunidos, cocinando en Yucatán, preparando cenas, dando talleres, eh, pues vamos disfrutando de Yucatán. Válgame. ¿Y cuándo es esto, Michelle? ¿Qué esto maravilla. va a ocurrir entre el 16 y el 21 de noviembre en nuestra capital. Y al igual que el año pasado, vamos a tener cenas a seis manos, circuitos gastronómicos en diferentes restaurantes, eh, circuitos también eh, por las cantinas, por los bares yucatecos. Vamos a tener mucha mixología. Vamos a tener experiencias gastronómicas en las aldeas mayas, en los pueblos mágicos de Yucatán. Vamos a tener un mercado con productos endémicos yucatecos. Miel melipona, eh, el, el aciote el chile habanero, las salsas, todo lo que se produce en Yucatán. Y bueno, eh, por supuesto, una parte
4: académica muy importante con Talleres y catas y, y demás. Pues sí. A ver, pero quiero entender, o sea, va a haber como una feria, un recinto y además van a, van a estar actuando estos chefs o cocinando en estos restaurantes de toda de toda este, de todo Yucatán, en Mérida y en, en varias partes. Qué bueno que me preguntas, porque es bastante complejo el programa, es tan ver, amplio que es, es, es
8: difícil que... entenderlo. Yo primero invitaré a la gente a visitarnos en Yucatán.travel para que conozcan primero lo que ofrece Yucatán okay. a nivel turístico y segundo lo que ofrecen nuestros eventos. Ahí está la programación de sabores de Yucatán. Vamos a empezar con actividades del concurso mundial de Bruselas, donde vienen somelieras de muchísimos países mm. del mundo a Qatar y a premiar a los mejores vinos mexicanos. Okay. Después arrancamos con sabores de Yucatán y de manera simultánea está. El Mercadito, en, en el Minaret, una de las casonas emblemáticas de, de Paseo de Montejo, donde estarán los productores yucatecos mostrando, dando a degustar y vendiendo los productos originales yucatecos. Vamos a tener al mismo tiempo en algunos restaurantes, 13 restaurantes por el momento, cenas a seis manos con chefs internacionales, okay. nacionales y locales. Vamos a tener al mismo tiempo circuitos en tres corredores gastronómicos del centro de la ciudad, en donde la gente va a poder acceder a un precio muy muy accesible, valga la redundancia, un pasaporte e ir literalmente tapeando de un restaurante a otro probando diferentes cosa. platillos vamos a tener un programa académico en el Pinar también una casona típica de, de, de Mérida y en el centro de convenciones y finalmente cerramos el día 20 con la premiación de los mejores chefs del mundo que son los Best Chefs Award por eso es que vienen tantas leyendas culinarias wow. a nuestro estado pues formidable y esto mm. es del 16 del 16 al 21, 21. de noviembre ¡Qué maravilla! ¡Se va a llenar Yucatán! Eso estamos esperando y sin duda vamos a estar en los ojos no y en escuchado boca del mundo.
4: de un evento así de esa magnitud en México? Yo me atrevo a decir que tenemos el,
8: a hoy por hoy Yucatán eh, Sabores de Yucatán en su segunda edición El mejor festival gastronómico que hay en el país Samuel
5: Vaya, y para hacer la segunda edición está bastante robusto Muy completo, bastante larguito Digamos, y pues suficiente como para llegar, Llevar la panza vacía y traerla Repleta de felicidad, ¿no?
8: Definitivamente, además vamos a tener una cobertura de más de 120 Medios que vienen de más de 60 países Entonces no solamente es lo que va a ocurrir esos días Con una importante derrama económica Sino la forma en la que vamos a promover A Yucatán, el año pasado estuvo por ejemplo David Muñoz con nosotros y ahora ya está con cocinando En el Diverso, que es uno de los mejores restaurantes del mundo en Madrid Con miel melipona yucateca Chicos. Estuvo Máximo Botura con nosotros Y bueno, estuvo ahí compartiendo con Rosalía Chaichuk, Una cocinera tradicional maya de la aldea maya de Yakshuna Entonces, eso se genera en sabores de Yucatán
5: Y el circuito gastronómico internacional Está recibiendo de una manera importante, suponemos, el festival
8: Están emocionadísimos Todos los días recibimos peticiones de chefs Que son grandes eh, estrellas del mundo culinario Diciéndonos, yo quiero participar, yo quiero cocinar Viene Carlos Gaitán Viene Santiago no. Lastra Viene Karime ah, López de, eh, Pues del grupo de Máximo Botura Vienen mm. grandes, grandes chefs Además de
4: conocer ese maravilloso estado
8: O, o sea, que lo tiene pues, todo. Veras, todo
4: Tiene todo Ustedes y tienen todo Tenemos todo y además Infraestructura, comodidad y seguridad Y un gran gobierno, hay que decirlo Sí, también El gobierno de Yucatán es un gran gobierno Sí, sí lo es No, no puedo negarlo Así es Oye, eh pues a ver, ya tienen que hacer sus reservaciones, ¿no? Sí, claro. En el avión, meterse a Yucatán Travel, a la página. Así es. ¿Es así? Yucatán.travel. Punto travel. Empezar a hacer sus reservaciones también si quieren ir a probar estas. Así es. a los chefs, lo que estos platillos de los chefs como el, el dueño del Bully, el del Roca. Claro. Que es, Madre, este, yo no, de bueno, Roca, claro. Eh, la verdad estoy así saboreándome ya quiero salir de aquí y meterme y hacer mi, sí. mis reservaciones y, pues entonces, claro. y qué
5: tan accesible es es decir eh, hospedajes, eh, transporte aéreo como, como qué en bueno, qué banda están las tarifas ¿no? qué
4: bueno que me
8: preguntas porque Yucatán creo que es un destino muy atractivo y por eso estamos creciendo muy por encima de la media en indicadores turísticos y en inversiones porque tenemos tres elementos importantísimos una gran diversidad de nuestra oferta turística tenemos la comodidad de nuestra infraestructura que ahí entran los hoteles, entra la conectividad claro. que ha seguido creciendo, mes con mes tenemos nuevas rutas, ya tenemos nuevas rutas punto a punto, internacionales, nacionales muchas frecuencias, es muy fácil llegar a Yucatán, y tenemos una oferta hotelera que es 20% más grande que antes de la pandemia, entonces tenemos hoteles para todos los bolsillos, de todo tipo hay oferta para todos los gustos y estoy segura que van a encontrar eventos algunos son de carácter privado, como la premiación de chefs, pero algunos son abiertos al público algunos tienen costo,
4: otros no tienen costo así es que va a haber algo para todos Ah, sin duda. Ah, pues ya. Hay que ir a Yucatán. Sí, Muchísimas sí. gracias, Michelle Friedman, Secretaria de Turismo de Yucatán y gracias por promoverlo porque la verdad nos llena de orgullo, ¿eh?
8: Deberíamos de sentirnos muy orgullosos de lo que es México en la escena gastronómica internacional y Yucatán ahí tiene también mucho que ver.
4: Muchas gracias, gracias por, por gracias. estar aquí en el dedo en la Yaga. Muchas gracias. Y bueno, Samuel, pues ahora nos vamos a la economía del terror. Oye, qué buen evento este de Yucatán. Oh, sí, qué árbol, no, ¿no? no sí. bueno, me quedé ya, ya así, después no, de yo ya después eso ya nada de terror, no, ¿no? Me voy a me voy a meter saliendo de este programa a la página yucatán.travel y voy a hacer mi reserv reservación en el hotel. Vamos, Samuel. Pues vamos, ¿no? Digo, vamos, bien. o sea, estaría bien, pues un ¿no? Gran Una transmisión desde allá estaría excelente, nacional, mundial. Y qué bueno que Yucatán este Lo realice, lo organice Para pues para todos aquellos que no podemos ir a Algunos no pueden ir a Europa No pueden probar los platillos de estos grandes chefs claro. ¿no? Como el del Bully lo de Este señor este, que es sí. maravilloso El de el Ferradrián Claro, y está, hasta Carlos Roca, Gaitán que es súper conocidísimo no, bueno. no, Me parece maravilloso Pero vamos Sin duda, Oye, pero pero a, antes de esto Bueno, vamos a economía de terror, por favor Antes de esto, te quería platicar rápidamente De lo que pasó ayer con Malú Michel, La senadora Oye, sí La senadora de Morena en el Senado Y yo creo que ya se avisora, Se avizora un rompimiento Sin duda Con Marcelo ¿verdad? y con todo su grupo sí, A ver, duda. vamos a escuchar lo que dijo Malú Michel ayer
7: en este momento renuncio
2: a
4: Morena y ver, Les dijo a los morenistas: Estaba Citlali Hernández, la Así otra es. senadora. Les dijo: ¿Saben qué? Ya no cuenten conmigo sí, en este contar, momento. Ya no cuenten conmigo. Estoy renunciando a Morena.
5: Claro. Y vamos que los antecedentes ya son me hartaron. muchísimos. Claro. Recu recordemos, por ejemplo, que cuando se estaban dando todas estas reuniones en torno a, a cómo se iba a hacer lo de las encuestas y Ajá. esto, Malú Micher era la representante de Marcelo Ebrard justamente en, en estas sí. cuestiones. Y él no hartaron, la dejaban pasar. Ya ¿No? Entonces, incluso él lo, él lo decía en sus redes, a ver, a mi representante no la dejan pasar. Entonces, ¿cómo vamos a participar en estas conciliaciones? Una en estas reuniones, que ¿no? La
4: dinamita explotó.
5: Oye, sí. Yo Pero además de la eso... Guardo. Pero hasta dentro del partido, ¿no? Eh, ayer eh, platicábamos eh, después de salir del aire, eh, tú y yo, eh, con respecto a, por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana en el Estadio Azulgrana, ¿no? Ah, bueno.
4: O sea, de... ahí, ahí sí hubo una, una llamada de atención. Y o bárbaro. escaso escaso. a los duros de Morena...
5: ¿Sí? O, o te vaciamos aquí, los datos, aquí, ¿no? O
4: vaciamos. ¿Qué tal? Una amenaza. Claro. Entonces, así, así se vio. Pero también... Te quiero comentar que ayer, pues, tú sabes que Samuel García, que había dicho que se iba a ir. Así es. Que no iba a dejar, perdón, Nuevo León, que él había llegado para ser el gobernador durante seis años, pues no cumplió su palabra. No cumplió. Y entonces, pues, ya pidió licencia. ¿Pero qué crees? Que él sí quería la... dejar a su interino.
5: <risa> sí, y no. Y
4: el Congreso del Estado le dijo, nomás no. Más, no. <risa> ¿Se va a quedar? ¿Quién? Nosotros decidamos. Claro. Que y aquí Cecilia. está lo que dijo Samuel García el día de ayer.
3: Que ayer el PREA hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno estos vatos poniendo la manzana podrida, güey. Pues están locos. ¿Cómo? No hay manera. No va a pasar. Pero ya su nivel de cinismo, de sinvergüenzas, es tal que por eso a nivel nacional no prenden. Tu encuesta a nivel nacional... Nivel de rechazo del PRI, 80%. Güey. Pan, 75. Están empinados. Ese proyecto no va a rescatarse nunca. Entonces empiezan a ver peligro de que hay un posible neolonés. Todavía María no me da permiso. Pero como creen que sí me puedo lanzar es, como le estorbo güey? Porque si se lanza este vato, nos manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro. Eso es lo que ellos están pensando. No en hacer leyes, no en presupuesto, no en ver cómo ayudó Miguel. Está el PRIAN asustado, lleno de pavor, de que por fin llegó un gobierno que sí tiene resultados que ellos no tuvieron en 40 años. Y es como le meto el pie. Pues háblale al del Poder Judicial, güey, pues es nuestro empleado, pues va a ser nuestro empleado. Y ahí va el vato de protesto y le grita el chale, gobernador. Y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? ¡Sean payasos, cabrones! ¡Pónganse a jalar! Yo ahí estaba viendo mi informe y viendo el circo este y decía, ¿qué es esto? Aparte, inelegible el vato. Pues eres poder judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. No, este güey ya puede ser hasta rey. O sea, poder judicial, ejecutivo, legislativo, ya dale metro rey también, que maneje los camiones, güey. No saca una chingada sentencia y quiere manejar el estado.
4: La verdad es muy simpático Bastante simpático Oye, vale. pero ese
5: es el síndrome del perro de las dos tortas O sea, se quiere, no quiere quitar, dejar de operar el gobierno de Nuevo León Pero si sí quiere ser candidato Y cuando sí. pierda, quiere regresar y Pero no, además bueno.
4: el, el chale ese que dice Que le dijo <risa> <risa> Gobernador el chale Pues es el chale de la fuente Así Quien es. es el líder de la bancada panista En el Congreso de Nuevo León Claro. Y ese es uno de los vatos a los, los bats, a los que hace referencia. Él es gobernador porque ya pidió licencia, también él. ¿Para que anda diciendo que se iba a quedar ahí? Claro. Y después pues ya no.
5: Pues sí, pues les gana la ambición. Eh, al al soltarle el, el gobierno, pues el Congreso podía hacer lo que, te, lo, lo que podía hacer y cabía apuntar que él sabía que se estaba metiendo en una camisa de once varas. porque que el Congreso no le local a, no, claro. no. le iban a
4: aceptar al interino. Claro. También a poco pues no tiene sabía? Pues tienen contra el Congreso que local. El chale no lo iba a querer.
5: Pues sí, pues Chale, ¿no? Pues sí.
4: El Chale de la Fuente no lo iba a creer, Entonces yo no sé, va a ver ¿Por qué se hacen los inocentes? Como si no supieran claro. en qué condiciones Tienen el, el la situación política del Estado Claro,
5: y es una total incongruencia A ver, acordémonos que cuando el Bronco Que también fue gobernador de Nuevo León Pidió licencia para también irse de candidato El propio Samuel García lo criticó fuertemente Y velo, ahora, ¿no?
4: Pues Samuel García tiene un pleito eterno Con el chale de la
5: fuente que, Pues chale Sí
4: Así de sencillo Bueno, Samuel, nos vamos a Economía del Terror
2: Economía del Terror
5: Pues no hay funden Pero afortunadamente sí hay funden ¿Cómo está el asunto? Recordarás que en 2020 hubo una iniciativa que desapareció El, el fondo muchísimos, de desastres ¿no? que, es. que
4: quitaron y que fue muy criticado porque precisamente que iban a ser en estos momentos como esto de es. este huracán Otis. Porque claro. la naturaleza no avisa.
5: No avisa y además y da este sorpresas como no esta. no avisó,
4: ¿eh? O sea, sí tenían contemplada la tormenta tropical, pero no que en cuatro horas, tres horas, se iba a convertir en un huracán magnitud 5 y que iba a terminar con Acapulco, porque esa es la realidad. Cuando ves las imágenes, esto fue lo que pasó.
5: Exacto. Y bueno, afortunadamente el subsecretario Gabriel Llorio, Gabriel que estuvo ayer en el Congreso de, explicando pues las cuestiones que tienen que ver con los dineros del país, explicó, sí, no hay funden, es cierto, fue uno de los muchos fideicomisos que se desaparecieron en aquella ley de 2020-2021, uh -huh. pero sí hay un fondo. Dentro del presupuesto que es de 18 mil millones de pesos uh -huh. ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora ya no se meten a un fideicomiso Ahora lo que pasa es que se integran eh, cada año al presupuesto ¿no? Okay. ¿no? Ah, bien. lo
4: prevén. Pero si lo prevenen entonces, es. Para, Pero no era lo mismo que el fondo de desastres
5: Es lo mismo considerando que un fondo como quiera está ahí está ahí parado en el, eh, Está ahí justo para cuando se le necesite En cambio, cuando viene del presupuesto ¿Qué tal si de repente sobre ejercicio ya no hay lana? Exacto Esa es la diferencia
4: por eso ¿No? se hacen los fondos, por para eso tenerlo se hacían ahí. Esos fideicomisos. o sea es como un ahorradito, exacto, un ¿no? ahorro, así es, que ahí lo tienes por si algo pasa, y claro. sigue creciendo, ¿no?
5: sí, claro, porque además un desastre natural no te avisa, y como bien comentas, entonces qué tal si el desastre natural sucede en diciembre cuando ya se acabó el año y ya no hay lana. Y entonces ahora espérate al otro año que entre el nuevo presupuesto para que te pueda atender, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones no pueden estar tan amarradas a un presupuesto pues de pero cuenta corriente. Pero además tienen
4: ¿no? estos 18, pero aparte los 9 mil del sí, Banco claro, Mundial. Sí, claro,
5: los del Banco Mundial. O
4: sea, ya se juntó una lanita, ¿no? Se
5: junta una lanita que, por cierto, es deuda. 27, eh. mil. Claro. Aquellos son dólares.
4: Ah, ah bueno, <risa> no, bueno,
5: ok. Pero acordémonos que sí está padre, pero es, es, eso aumenta la deuda. eh Banco Mundial es deuda. Fondo Monetario no ah, O sea, este, nada este,
4: que te la dan de gratis no, porque pues es de... o sea, lo que pidieron fue una, o sea, ejercieron este 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 crédito con el Banco Mundial. Claro, se pues ah, ¿no? Por eso sí sirve el
5: Fonden Exacto, porque así tienes el ahorradito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues así, así están las cuestiones este, que tienen que ver. De todos modos tiene que haber un aprendizaje, ¿no? A algo que lamentablemente sí sucede cuando cambias de partido en, en, en un gobierno es que hay pues una curva de aprendizaje, ¿no? Cuando llegó Fox, por ejemplo, también desapareció muchas cosas que terminaron siendo pues un verdadero dolor de cabeza para la administración pública y muchos de, de los ciudadanos tuvieron que eh, pues esperar a que el gobierno aprendiera a manejar desastres naturales, a manejar crisis económicas momentáneas, a manejar una serie de imprevistos que se van dando. Y lo mismo sucedió con la llegada de Morena, pues en lo que aprenden, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, afortunadamente hay 18 mil millones más otra deudita que nos echemos encima y bueno, pues podremos sacar... No, sacar pero adelante ya,
4: Estado, ya ¿no? nos echamos una deuda de un billón, ¿no?
5: Uh, sí, 1.6. 1.6, eh, ya, ya no debemos entra. un billón. Así es.
4: Usted, así como se lo estoy diciendo, es ¿eh? claro. 1.6. Sí, claro. Más esto que tú dices, dice, o sea, son los 9 mil millones, pero son dólares o pesos.
5: En el caso de Fondo Monetario son dólares.
4: Órale.
5: Sí, sí. Ya, pues ya sabes que ahí las operaciones son en billete verde Pero para, porque qué, es la nos, moneda ¿para internacional, qué nos dicen
4: ¿no? una cosa que no es, Samuel. Pues
5: nos la dicen eh, de la manera en que nos la puedan ¿Por qué vender, nos ¿no?
4: mienten. ¿Por qué nos mienten de esa manera tan claro. cruel?
5: Y no solo eso. Lamentablemente nos mienten diciendo la verdad. O sea, hay un fondo en el Banco Mundial que nos va a ayudar. Sí, lo que no te dicen, pues es que es deuda, ¿no?
4: Pues sí. <risa> Este, voy a parafrasear uh -huh. al gran Samuel García.
5: Uh -huh.
4: Esos vatos. <risa> ya estamos buscándola alguna. hasta la cancioncita sí a sí ver.
5: sí si no aquí don fer seguramente va a ser acá el rap El eh, rap de Samuel, de García, de, de Samuel ¿no? García es
4: que está muy buena <ríe> esa sí. nota eh sin duda a alguna <ríe> <ríe> sí,
5: oh. bueno ahora pasamos al desempleo fíjate que disminuyó disminuyó el desempleo este en, de acuerdo con el anuncio del INEGI de hoy Ajá. a, a 2.9 pero algo también bastante interesante es que recordarás que la ocasión anterior en que hablamos de desempleo habíamos eh, comentado que el 55.6% de la de la base trabajadora en este país pues estaba en condiciones de eh, precarias, ¿no? Pues porque se trata de empleo informal. Bueno, sigue bastante alta, pero bajó de ese 55 y tantos a 54.3. Es decir, una, una, algunos miles de trabajadores por fin lograron tener prestaciones sociales, por fin pero lograron bueno. tener seguro social, por fin lograron pues ser Oye, inscritos y, en una y, fore, y, ¿no? Y,
4: y A ver, no quiero opinar, pero es una propuesta del ingeniero Carlos Slim que dice jornada laboral, él propone, de, de 12 días. horas... Y tres días a la semana. Y después de ahí podemos contratar los otros dos días a otras personas, ¿no? Para, eh, así para sería. Para combatir sí. el, el, el desempleo. Bueno.
5: Sí. Que la, las propuestas del ingeniero Slim han estado evolucionando así. Primero fue de cuatro días. Ahora es de tres días, pero trabajando más horas, ¿no?
4: Bueno, bueno pero está es una bien, tendrías
5: cuatro días. Es una ¿podría propuesta. Funcionar. A ver.
4: Síguele con otro <risa> eh, bueno, Con uh, la economía del terror
5: Pues un poquito de fiesta también, ¿no? Digo, eh, de repente también hay que, hay que dejarte con un buen sabor de boca Después de darte tantas malas noticias Y fíjate que este fin de semana
4: Ay, ah, ya quieres este, resarcir sí, el. Un poquito, ¿no? Fíjate un poquito, que, es, que no te quieren A ver, es, pero ya, ya tenemos la de el, el gran Samuel García Su frase, a ver
3: Ya iba el vato de... ¡Protesto! Y le grita el chale... ¡Gobernador! Y ahí están los
4: Muy bien, esos vatos... Esos vatos, esos vatos, vatos.
5: hombre... Estaría bueno para una buena rola con varios ¿Sí políticos, era? ¿no? Sí. Bueno, te comentaba, este fin de semana se va a correr en México el Gran Premio de México de la Fórmula 1... Ajá. Fíjate que esa es una operación que este año por fin logró eh, ser mayor a los años prepandemia... Son 15 mil millones de pesos... Pero para darnos una idea... Este fin de semana nada más en derrama económica para la capital mexicana son 873 millones de pesos. Entre hoteles, entre restaurantes, entre eh, venta de artículos afuera del autódromo, entre una serie de cosas, 873 millones de pesos para un fin de semana en la capital mexicana, Ajá. pues digo, tú no te los llevas en una quincena a veces, claro ¿no? ¿no? O sea, es una buena esa, lana.
4: La verdad, eso fue muy criticado en su momento, pero no este aquellos que lo criticaron no entendieron Así es. Eh, lo que trae como derrama económica estos, estos espectáculos, estos eventos. Claro. La verdad.
5: Sí, sin duda. Y no solo eso, también eh, eh, trae, trayendo este tipo de, de cuestiones, se da una evolución bastante importa, importante en el asunto de cómo se dan las operaciones. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, tú recordarás que hasta hace algunos meses todavía la boletera esta más grande del país, que vende boletitos de conciertos y de todos, pues tenía un desastre, ¿no? Y le pusieron el alto y le dijeron, a ver, si vas a hacer esto con el Gran Premio de México, pues va a estar complicado. Entonces ya eh, pusieron una serie de normas que permiten que las personas que van a asistir, que se esperan que por lo menos sean 400 mil en todo el fin de semana, no tengan ni un solo problema con su boleto lo cual o sea. es bastante importante. Y también ha evolucionado, por ejemplo, el asunto de los pagos electrónicos o sea, y de eso las transferencias. O sea, eso no
4: va a haber problemas.
5: Se supone Pero que no. Que... Tienen que garantizarlo. Pues ¿no? sí,
4: porque imagínate. Así
5: es. Y, y no solo eso, sino que también el asunto de cómo han evolucionado las transferencias bancarias y los pagos ha evolucionado gracias a este tipo de eventos.
4: Oye, Samuel, pues a ver ¿qué otra economía del terror nos trae
5: <ríe> Pues uh, básicamente eso y el asunto de tener este el, el asunto de los recursos que lleguen bien al estado de Acapulco, por, al estado de, de Guerrero y particularmente Acapulco porque en esta ocasión sí está muy afectada en la industria que le da de comer y eso es muy importante
4: Oigan, pues yo les hago esta invitación que hizo este la secretaria de turismo aquí en el dedo en la llaga, Michelle Friedman eh, secretaria de turismo de Yucatán, métanse a la página yo ya me logré, yucatán.travel .travel, festival de sabores 2023 y del 16 al 21 ¡Nos vamos! Esto fue El Dedo en la Llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se se comparte se ve y ahora también se escucha